0: Ja, das ist immer wieder eine neue Folge Gschädtentime. Ja, ja.
1: <lacht> ich wusste gut. jetzt nicht, ob du schon ausgeredet hast.
0: Nee, äh, gut, dass du mir zustimmst, dass es eine neue Folge Gstettentime ist tatsächlich. Ja. Äh, heute, äh, wir zeichnen es wieder am Montag auf. Genau. Und es sind momentan echt einfach entspannte Tage bei mir.
1: Ja, äh, das merke ich, du schläfst nämlich die ganze Zeit.
0: Unfassbar, <lacht> ey. Wenn man einfach so ein bisschen, und das und ich rede jetzt da mit all unseren vielen Tausenden von Millionen. Zuhörern. Millionen sind es noch nicht ganz, aber wir haben schon Tausende. Das okay. haben wir. Ja. Mhm. Dass wenn ihr das vielleicht merkt, wenn ihr im Urlaub seid oder wenn ihr einfach mal ein bisschen Zeit habt und euer Kopf äh, ist nicht mehr mit den ganzen Dingen beschäftigt, wo ihr immer denkt, ihr müsst euch drum kümmern. ja, Irgendwelche, bei mir ist es zum Beispiel immer, ich muss neu, neue Nummern schreiben und so weiter. Und wenn das mal alles nachlässt, dann merkt man auf einmal, wie man in diesen Leerlauf kommt, in diesen geistigen Leerlauf. Und man ist einfach hundertmal entspannter, man ist ruhiger. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich konstant wachhalte und unter Strom halte mit meinem angestrengten Denken. Mhm. Und deswegen, und da möchte ich wieder den Bogen schlagen, penne ich einfach ohne, ich ich kann kein Buch mehr lesen weil ich sofort einpenne ist unfassbar ich möchte gerade ein Buch lesen und zwar äh, Saul K. Padova äh, der Lügendetektor das ist ein Buch von einem äh, von einem äh, Wiener der nach Amerika emigriert ist und dann mit den Amis damals über die Normandie nach Deutschland gekommen ist mit den also es war dann US Amerikaner und der hat Vernehmungen mit den deutschen der damaligen Zeit gemacht. Also quasi der Krieg war noch nicht ganz gewonnen für die Siegermächte, und da hat der Typ halt schon mit den äh, Deutschen, die zu der Zeit gelebt haben, Gespräche geführt, um rauszufinden, was hat es denn mit Nazi-Deutschland eigentlich auf sich mhm. gehabt? Wie denken die Leute, die jetzt nicht. Äh, irgendwie in, der, in, in dieser furchtbaren Partei da oben waren, sondern wie mhm. denkt jetzt der Bauer in Aachen? Wie denkt der jetzt? Und haben die sich
1: alle geschämt und äh, waren zutiefst betroffen? Oder ich was wünschte, war mit
0: ich könnte dir das sagen, ich bin aber immer eingeblendet <lacht> so. nach jedem Satz. Aber äh, wirklich äh, von Saul K. Padova, äh, vielleicht spreche ich den Namen gerade komplett falsch aus, Lügendetektor, ein sehr ähm, erschreckendes Buch, wie uneinsichtig und wie, was für Jammerlappen, mhm. die, man muss es ja ganz klar sagen, unsere Vorfahren äh, da waren. Weil keiner von denen äh, sagt einfach, holy shit, haben wir da eine riesen Scheiße einge eingebaut. Sondern alle haben gesagt so, nee, also das Schlimme am Krieg ist, dass wir ihn verloren haben. <lacht> nicht,
1: oh mein Gott, das ja,
0: nicht, dass wir ihn angefangen haben oder sowas, sondern dass wir ihn halt tatsächlich verloren haben. Und also, wie gesagt, die, die waren für das Leid, das sie in der Welt angerichtet haben, mhm. überhaupt nicht empfänglich. Die haben wieder nur äh, ihr, ja, ihr eigenes einfach ihr rumgejammert, wie schlecht es mhm. ihnen geht. Also ich konnte nur wenige Leute, ich habe es bis zur Hälfte gelesen, ich sag mal so, ich habe da keinen sympathischen Menschen bis jetzt mhm. gesehen oder gelesen.
1: Ja. Das äh, finde ich sehr erschreckend. Unfassbar. Also, weil ja auch jeder sagt, es geht ja mit ganz vielen Themen los. Ähm, ach, ich mache das ja nur alleine. Äh, und wenn ich es nur alleine mache, ist es ja nicht so schlimm. Also zum Beispiel, ich benutze einen Strohhalm. Ein Strohhalm wird ja nichts ausmachen bei der Umweltverschmutzung. oder. Aber wenn jetzt eine Million sagen, ich benutze eigentlich nur einen Strohhalm und das wird ja schon nichts ausmachen, dann sind es eine Million mehr Strohhalme, die im Meer rumflattern. Und das ist jetzt kein adäquates Beispiel, aber vielleicht <lacht> eins dafür, wie, wie, wie die Gedanken des Einzelnen, wie jeder denkt, seine Gedanken wären ja nicht so wichtig weil ähm, es äh, könnten ja nur alle so viel Scheiße bauen.
0: Das ist aber ähm, eine Facette davon, eine andere Sache, die mir da auch äh, in dem Buch bewusst geworden ist. Jeder hat da so sein eigenes Süppchen gekocht. Mhm. Ja? Ähm, der äh, Saul Padova äh, hat da, hat das sehr gut beschrieben. Du findest überall Nazis, nur nicht in Deutschland. Mhm. Weil keiner von diesen Befragten ähm, hat wirklich einfach mal zugegeben, dass er Nazi ist, ja, mhm. das machen ja Nazis nicht, nee. kein Nazi sagt, er ist ein Nazi, nein, nein, nein. Ähm, sondern, äh, aber da frage ich mich dann halt einfach, wie hat's denn dann die NSDAP an die Macht geschafft, ja, ähm, dann kann man sagen, oh, die wurden alle indoktriniert und so und das ist halt einfach sehr, sehr schwierig und äh, das ist halt einfach die Schuldfrage, die in meinen Augen äh, keine Schuld ist, äh, keine Frage ist, also sie ist definitiv eine Schuld, aber sie ist keine Frage, für mich rein, für mich persönlich liegt das auf der Hand, das ist keine Frage, sondern das ist einfach glasklar, Ähm, dass äh, der, der damalige Deutsche von der Mentalität her einfach empfänglich war für solche Sachen. Du,
1: ich glaube, äh, das hat nichts mit damals damals zu tun. Ich glaube, das äh, ist, ist zu Teilen immer noch so. Dass, ähm, ich habe heute was gelesen von Simon Pierce. Ja, ist auch ein, äh,
0: ganz furchtbarer Post, habe ich, hab ich auch gelesen. Er äh, meint nicht, der
1: Post ist furchtbar, sondern der Inhalt das, ist furchtbar.
0: Nee, nicht der Post, Simon Pierce, für alle, die ihn nicht kennen, googelt mal nach dem Jungen, äh, nach dem Jungen, der ist älter als ich, <lacht> er ist mittlerweile auch Vater. <lacht> richtig, ich, zweimal richtig, einmal?
1: einmal richtig, richtig guter Typ, ich ja, kann absolut ihn unfassbar gut leiden.
0: Ja, guckt Und, euch ein paar Sachen von dem an. Ja, alle. Und äh, er äh, hat heute ein Pamphlet auf Nee, Pamphlet, das ist Nein, das Pamphlet kommt wieder. Ist nee, negativ. Er hat er hat er hatte ein schlimmes Erlebnis und hat das einfach mal auf Facebook geteilt.
1: Genau, der hat äh, sich mit jemandem unterhalten, der ähm, ich glaube mehrere Häuser in verschiedenen Ländern hat, unter anderem auch eins in Südafrika und war da nicht ganz zufrieden äh, mit der äh, ja, Verteilung des Landes, so wo ich es verstanden habe und hat dann ganz äh, in einer natürlichen Selbstverständlichkeit die äh, die dort leben und nicht weiß sind äh, als Affen bezeichnet
0: also die Schwarzen als Affen bezeichnet. genau ich wusste ich, ich, und ich, ich glaube das war auch kein Mann ich glaube das war eine Frau von ja der ja er ich spricht. das war eine Frau ja. genau
1: und das das ist so und, und da fängt es an sie sagt sie hat das ja nicht so nicht so gemeint genau hm. und für sie ist das ganz normal dass man jemanden einfach als Affen bezeichnet.
0: Das ist ja genauso gut wie, es äh, gibt ja auch noch andere Begriffe, die gerne in Bayern verwendet werden, wie man Schwarze bezeichnet. <lacht> und die werden wirklich, ich bin immer wieder, auch wenn ich zu Hause bin äh, und in Bayern da ein bisschen unterwegs bin, ich finde es einfach mal wirklich erschreckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit so Sachen wie das N-Wort irgendwie äh, einfach benutzt werden. Ja im Spaß ha, <lacht> ja,
1: und und das ist was ich eben was ich eben gemeint habe wir müssen voll aufpassen also dass ja. solche solche Sachen sich nicht einfach äh, einschleichen so äh, es ist ja nicht so schlimm das kannst du nicht beurteilen weil äh, du nicht in dieser Situation bist dass du so betitelt wirst äh, deswegen musst du dich schon ein bisschen äh, daran orientieren was einfach äh, was einfach äh, dumm ist. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Wenn mich jemand als Affe bezeichnet, äh, dann fände ich das auch doof. Also egal, welche Hautfarbe ich habe.
0: Naja, nicht nur, aber das ist ja auch ein ganz klarer Bezug. Also diese Beleidigung würdest du ja nicht bei einem anders aussehenden Menschen verwenden. Also das ist wirklich, die Bezeichnung Affe ist ja in dem Fall wirklich, ja ja du sagst damit, hey, ihr seht für mich aus wie Affen. Ja. Ihr seid für mich primitiv. Ja. so
1: Nicht viel mehr wert als ein Primat im Urwald. ja
0: und äh, das war jetzt auch nicht irgendwie, man sagt ja auch immer, dass das irgendwie Vollidioten sind oder ja. so. Sondern nein, das war eine gebildete, ich glaube Bankerin war sie sogar. Äh, ich glaube
1: Rechtsanwältin. Aber oder
0: Rechtsanwältin oder sowas. Also jetzt nicht. Äh, <lacht> ne? und, und deswegen, äh, um aber nochmal auf das Buch äh, zurückzukommen, äh, meine Sache, die ich, ist gerade nicht so ein lustiger Einstieg, fällt mir gerade auf. Ne? Ist jetzt nicht gerade der witzigste Post-Podcast-Einstieg, den wir hatten. Aber mein Gott, so ist es halt. Was ich in dem Buch noch gelesen habe, so, ähm, die haben alle für sich gesprochen. Ja, also sprich, die haben in diesem Buch, wo diese ganzen äh, Deutschen vernommen wurden, die haben da nicht, die sehen sich nicht als Gemeinschaft in dem Sinne. Ja, also äh, quasi, jeder hat so sein eigenes Süppchen mhm. gekocht und keiner hat sich irgendwie zusammengeschlossen. Es gab ja. Klar, natürlich gab es äh, Stauffenberg und die Weiße Rose und so weiter, aber ich finde es erstmal krass, wie Stauffenberg einfach abgefeiert wird, so, auch, ähm, so, wenn man sich den Typen genauer anguckt, ja, äh, finde ich gut, was er versucht hat, so, aber ich weiß jetzt nicht, äh, dass ich den, ähm, dass ich den so völlig unkritisch abfeiere, fände ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich mhm. gesagt. Genau das gleiche wie Martin Luther, auch ein Antisemit, ja, wird aber immer, wenn wenn Martin Luther erwähnt wäre so, ah oh, ja, die Reformation, geiler Typ, ja mhm. und und. Ähm, aber äh, wie gesagt, ähm, da bin ich, äh, das ist auch nur meine Meinung so, ne. Ähm, aber die haben sich alle abgekapselt gesehen von der Gemeinschaft und das beobachte ich halt heute auch, dass aber der kommt diesmal von einer anderen Warte her, ne? ähm, die damaligen Deutschen haben, haben eine große Opferhaltung gehabt, ne, mit dem Sinne von, uns geht's ja uns geht's ja scheiße und, äh, guck mal, die Briten haben ihr ganzes Kolonialreich das sagt tatsächlich einer der Vernommenen in dem Buch und, äh, aber wenn wir Deutschen mal versuchen, unseren Lebensraum zu erweitern, dann kriegen wir sofort auf den Deckel. Das hat wirklich jemand gesagt. Jetzt muss man sagen, Krieg war zur damaligen Zeit einfach wirklich Gang und Gäbe. Das heißt, man hat sich da nicht so, äh, Krieg war da nicht, äh, also da war das noch nicht so ein, so ein abgelehntes Thema wie heute. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du jetzt in Europa Menschen fragst, 90 Prozent der Leute würden sagen, nee, wir wollen keinen Krieg mhm. und wir wollen auch unseren Lebensraum nicht erweitern oder irgendwie sowas. <lacht> ne? Ähm, auf jeden Fall war ich da sehr, sehr schockiert. Mhm. Das ist auch ein Buch, das man nicht kennt, also das ist jetzt auch nicht beliebt, das wurde auch lange Zeit in Deutschland <lacht> nicht rausgebracht, aber ich fand's wahnsinnig interessant. Ähm... Und ich empfehle es euch einfach. Äh, man muss ein bisschen suchen. Es bietet nicht jeder an. Äh, beim großen A findet man es natürlich. Aber äh, gibt auch andere Buchläden wie Perlentaucher.de zum Beispiel. Die sind ein bisschen kleiner, aber bei denen habe es ich gekauft. Äh, Lügendetektor heißt das Buch. Hochinteressant.
1: Mhm. Ja, und äh, total aktuell. Also, Mega. Ich, ich finde das nicht, äh, das ist äh, ein, ein Buch, was Sachen beschreibt, die... Im, also habe ich ja eben schon gesagt, die immer wieder passieren können, weil wenn jeder Einzelne für sich denkt, ähm, dass er das alleine macht, heißt es ja nicht, dass es kein Kollektiv geben kann. Genau. Weil wenn ganz viele unabhängig voneinander das Gleiche irgendwie denken, dann sind es doch ein Kollektiv und dann ist wieder richtig scheiße. Ja.
0: Und da bin ich halt in einem ganz großen Konflikt, weil ich bin, ich bin Comedian mit, mit Leib und Seele. So. Ähm. Es ist für mich schwierig, oder beziehungsweise ich bin da selber nicht auf einer klaren Position. Ich wünschte, ich wäre da ein bisschen weiter in mir, aber auf der einen Seite habe ich meine Meinung zu Dingen.
1: Mhm. Ja? Hat doch jeder.
0: Hat jeder. Naja, wobei es gibt schon sehr viele Menschen und auch sehr viele Kollegen in der Comedy, gerade in der Comedy, die einfach unpolitisch durchs Leben gehen. Mhm. so Die die sich jetzt nicht ähm, groß sich für die Welt oder so interessieren. So, ähm, Jetzt ist es aber oftmals so, ähm, dass ich Stand-Up-Comedy ja auch für mich ist das ja nicht nur hey, ich bringe jetzt Gags und erzähle lustige Sachen oder so das soll es im Optimalfall sein, aber es ist in erster Linie ja auch ein Werkzeug, um sich auszudrücken. Mhm. Ja, Es ist ja auch so, wie ein Maler seine Gefühle und seine Innenwelt auf die Leinwand bringt.
1: Ich habe jetzt gerade einen Maler ja. gedacht, der die Wände anmalt und habe kurz überlegt, was ich wieder anmalen kann.
0: Ja, vor allem seine Innenwelt. Innenwelt meine ich nicht, dass er einfach… Äh einfach äh, auf die äh, wände pinkelt oder so ja sondern <lacht> gibt ja auch welche wirklich seine ja <lacht> gibt's gibts ähm, seine gedankenwelt da wie wie auch ein ein musiker äh, musik macht weil er ja auch das publikum an seinem innersten teilhaben lassen will so ähm, bin ich tatsächlich da da kämpfen zwei seiten in mir auf der einen seite denke ich mir bin ich, in vielen Dingen bin ich links, ja, also würdest du das auch so sehen, dass ich dass ich eher politisch links eingestellt bin, von der Mitte? Ach, ja. Doch. Aber?
1: Nö, kein Aber. Red mal weiter, ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, ähm, doch auf der anderen Seite bin ich natürlich Comedian und der Comedian lebt ja natürlich auch von Polarisierung, von Dualität und ähm, mir ist es gerade bei durch der kurzen Passage gewahr geworden, als ich das N-Wort äh, benutzt habe. Quasi, ich habe ja in dem Moment einen Begriff nicht benutzt. Mhm. Aus Respekt, ja, weil ich kenne einfach viele Menschen persönlich, die sich davon beleidigt fühlen. Mich persönlich macht's geil. Also mich erregt es, ja.
1: Wenn jemand das N-Wort zu dir sagt. Ja, äh,
0: deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, aber
1: I think you spider. Aber ich kenne ich kenn
0: einfach Menschen, die sich dadurch wahnsinnig verletzt fühlen und das traurig macht und, und, und äh, aus dem Grund verwende ich es nicht, ja. Ähm, jetzt ist man aber als Komiker gleichzeitig der, der ein bisschen außerhalb der Spielregeln agiert,
1: ich glaube, auch agieren muss. Ja. Ich glaube, das ist ähm, ein, eine Hauptaufgabe von euch. Äh, ich äh, verallgemeinere jetzt mal, äh, Sachen zu übertreiben. Sachen außerhalb der Komfortzone zu erwähnen und jemandem auch mal einen Spiegel vorzuhalten. Mhm. Weil, äh, wer sollte das sonst tun?
0: Ja, das ist jetzt die ähm das ist jetzt wieder die ganz hohe Definition, ja, die ganz hohe, äh, Moraldefinition. Da gibt's ja, es gibt ja niemanden, der so oft falsch zitiert wird und, und, und so oft, äh, also, mir tut er ja mittlerweile fast richtig rei-, Tucholsky, mhm. äh, Satire darf alles, ähm, Ups, jetzt ist mir tatsächlich die Steckerleiste runtergefallen. <lacht> Hier passiert alles. Ist mir
1: direkt die Penishalterung runtergefallen. Äh,
0: so, ich, ich, weil aber, er hat
1: eine, er braucht eine. Ich habe die das Schwerkraft und ja, ja. sonst. Na, ist ja.
0: klar. Und der Rücken und so. <lacht> ähm, es, es gibt ja äh, diese, was darf Satire alles? Mhm. Ja, das hat ja Tucholsky gesagt. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, ähm, dass der so oft falsch zitiert wird, denn ich, ich habe gerade das Zitat gegoogelt, ähm, denn er sagt, das wird ja oft benutzt, ja, dieses Tucholsky-Zitat, um irgendwie sehr offensiven Humor
1: zu rechtfertigen.
0: So, Satire darf alles. Herzlich willkommen zur Kristallnacht. Satire darf alles. So. Mhm. Ähm, aber Tucholsky sagt sinngemäß, das Zitat ist nämlich nicht nur einfach was darf Satire alles, nein, 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 das ist das Ende, das ist der letzte Satz von einem wirklichen, von einer kompletten Seite, wo er sich einfach mal über die äh, äh, über die Deutschen, aber auch über die Satiriker auslässt, das heißt nicht nur über die Rezipienten, über das Publikum, sondern auch über die Leute, die es auf der Bühne machen und jetzt habe ich den Satz gefunden, äh, auf das Stichwort darf Satire wirklich alles. Satire ist eine durchaus positive Sache. Zitat Tucholsky. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier. Nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissenloser Hanswurst ist. Einer, der heute den angreift und morgen den. Und das, das ist für mich ein Aspekt, der bei Tucholsky immer übersehen wird. Mhm. Ja. Denn natürlich Darf man über alles Witze machen? Die Frage für mich stellt sie immer, muss man?
1: Äh, muss man? Bestimmt nicht. Für mich ist die andere Frage, wie? Ja. Du kannst dich über jemanden lustig machen, du kannst jemanden mit dem Spiegel vorhalten, ohne dabei Respekt zu verlieren. Mhm. Das geht. Und ich finde, das ist die Kunst. Also ich kann das nicht, deswegen äh, bin ich kein äh, Komiker mhm. oder keine Komikerin oder wie auch immer man das äh, nennen darf. Ähm, das ist die Kunst, also sich über jemanden lustig zu machen, ohne dass er sich äh, angegriffen fühlt, sondern dass er sich im besten Fall so, oh ja, scheiße, er hat recht, ich bin dumm oder mhm. ich, äh, das habe ich so noch nicht gesehen oder, weil sobald du jemanden angreifst mit dem, was du sagst, erreichst du ihn ja nicht mehr. Also wenn ich dir jetzt irgendwas sage, was was stimmt vielleicht, ähm, du dich aber angegriffen fühlst ziehst du dich ja sofort zurück und bist überhaupt nicht mehr empfänglich für das was ich sagen möchte für das was ich dir näher bringen möchte und deswegen ist die Kunst das was er gesagt hat oder das was 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 ich gerade meine ist äh, sich über jemanden ähm, oder sich über Probleme sich über äh, Eigenschaften oder was lustig zu machen so dass der andere das empfangen kann das ist ja ein Sender Empfänger Dingsbums
0: und da bin ich wieder ähm, bei der äh, bei der anderen Geschichte. Ist es mein Problem, wenn du dich angegriffen fühlst?
1: <lacht> Wir... Ähm, dü, dü, dü.
0: Ja, Weil, nein,
1: warte, ich habe eine Antwort. Ja, ja bitte. und nein. Also wenn ich mich angegriffen fühle, kann das zwei Gründe haben. Zum Ersten, du hast mich wirklich angegriffen, äh, und zum anderen, ich habe es nicht anders verste verstehen können, mhm. weil ich auf einem Standpunkt war, wo ich das nicht nicht annehmen konnte. Manchmal, wenn wir uns streiten, wir, manchmal streiten wir uns auf. Ich glaube, das kaum. Ähm, sagst du etwas oder sag ich etwas? Das kannst du dann in dem Moment nicht verstehen, weil du vielleicht äh, mit dem Kopf woanders bist. Du hast mhm. irgendwas äh, gelesen oder bist gerade bei deinem äh, Lügendetektorbuch und ich sage dir etwas und du reagierst darauf ähm, in Anführungsstrichen anders als ich es gedacht habe, oder unangemessen. Das liegt nicht daran, dass ich es falsch gesagt habe, sondern dass du mit deinem Kopf war das warst. Du warst auf dem falschen, ich habe dich auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, das kann der eine Grund sein, warum du dich angegriffen fühlst. Der andere ist, weil ich wirklich was Fieses gesagt habe. Mhm. Und äh, ja, also man muss immer gucken, äh, woher das dann kommt.
0: Auf der anderen Seite ist ja das, das, was du jetzt bringst, ist ja ein, ein Beispiel aus dem Privatbereich.
1: Ich glaube, das ist kein, kein, kein Beispiel, was man sich ausschließlich auf den privaten Bereich ähm, bezieht, sondern das kann man auch äh, hochleveln äh, auf äh, deinen Bereich.
0: Das, jetzt geht's aber weiter und ähm, manchmal regen sich Leute bei mir über Jokes auf. Wo du einfach nicht zum Beispiel meine Flugzeughupe, mhm. da schreiben mir Flughafenmitarbeiter, sagen das ist überhaupt nicht lustig, ja, dass Flugzeuge eine Hupe haben, mache ich mich halt drüber lustig. Ja, ja. Ähm, das ist überhaupt nicht lustig, darüber darf man sich nicht lustig machen, diese Flugzeuge brauchen eine Hupe, weil vor irgendwann… Das ist wirklich passiert, wurde auch so ein Flugzeugmitarbeiter überfahren von einem Flugzeug, weil er es tatsächlich nicht gesehen hat. So. Ähm, du wirst in jedem Themenbereich wirst du Schicksale finden. Mhm. Da wirst du und du kannst fast jeden Witz. Loriot mit der Nudel. Hast du die schon mal gesehen? Die Nudel von Loriot? Doch,
1: bestimmt, aber ich bin ganz ja. schlecht in solchen.
0: Äh, äh, Dinner for One. Mhm. Dinner for One. Der, äh, Auf jeden
1: Fall Tierschützer.
0: Der Geht Butler stolpert über den Tigerteppich, ja. um Gottes Willen. Es ist ein Tiger. Mach, es ist ein Tiger, macht der sich lustig über tote Tiere oder sowas, ja? Ähm, äh, Loriot, äh, die Nudel, um Gottes Willen, Entschuldigung, äh, ich mache gerade eine Low-Carb-Diät. Äh, findet der das, ist das jetzt wirklich in Ordnung, dass hier einfach eine Nudel gezeigt wird, so? Weißt du, dieses, und da bin, das ist ein Konflikt in mir, weil... Du, das, das ist ein, das ist ein Hasenbau, der kein Ende findet. Ja, du, du mit tausend Abzweigungen, weil du äh, kannst einfach nicht jede, wir Wir sind hier äh, 80 Millionen Menschen, 80 Millionen Wahrnehmungen, 80 Millionen Realitäten. Du kannst keine. Klausel in deine Pointen einbauen, in der sich die alle wiederfinden, nee, in der sich nein. alle damit zufriedenstellen, weil irgendjemand wird immer etwas finden, bei dem er sich angegriffen fühlt. So, völlig außer Acht jetzt einfach mal, dass es wirklich echte Probleme gibt, ja, und dass man die auch benennen sollte. Das ist allerdings, nochmal ein noch mal einen Schritt zurück, das ist einfach ein Problem, wo ich wirklich lange drüber nachdenke. Wie bleibt man als Künstler frei? Wie sagt man das, was man denkt? Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt deine Karriere sofort im Arsch, <lacht> wenn, wenn Leute äh, dich da irgendwie in, in so eine Ecke drängen.
1: Ja... Also du hast recht, man kann es nicht allen recht machen ja. und man muss es auch nicht allen recht machen. Ja. Das, ähm, du sagst, das ist, ist jetzt wieder ein Bereich, der auf dich zutrifft, aber im Prinzip ist das wieder allgemeingültig. Man kann es auch als normale Eva nicht allen recht machen. Und dann kommt wieder einer, der sagt, boah Eva, äh, das kleine Scheiße, du, irgendwie, das sieht doof aus, dummes Beispiel wieder, aber oder äh, deine Meinung hierzu gefällt mir nicht oder dazu gefällt mir nicht. Du findest immer irgendjemanden, der dagegen ist. Und das ist auch sein gutes Recht, weil wahrscheinlich bin ich auch gegen etwas, wo jemand anders sagt, oh, das ist aber mein, mein, meine Meinung. Und von daher, ich glaube, man muss sich nicht darauf reduzieren lassen, dass es immer jedem passt. Man muss nicht eine Kugel sein, an dem alles abgleitet und alles ab, äh, abperlt. Man darf einen, man darf Ecken haben und man darf Kanten haben, man darf seine Meinung sagen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man weder den Respekt vor den anderen noch den Respekt vor sich selber verliert, indem man nämlich etwas sagt, ähm, was einem hinterher vielleicht leid tut, nur um etwas gesagt zu haben. Naja, klar. Ähm, aber man muss keine Kugel sein, man darf ein Würfel sein hm. oder ein äh, vieleckiges Dingsbums.
0: Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Oh,
1: was? Ich ja. habe was gesagt, du hast nichts mehr dazu zu sagen? Nö, nee, nö. Nee, nee. <lacht> wow. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, die, ich, äh, die mich gestern beschäftigt hat. Gestern war Sonntag und ich habe ja ganz viel Hausarbeit gemacht. Ja. Ich äh, habe unfassbar viel Wäsche gewaschen, ich habe äh, aufgeräumt und alles Mögliche. <lacht> und hinterher habe ich mich richtig gut gefühlt.
0: Mhm.
1: Und habe ich mir überlegt, es äh, kann doch nicht sein, dass du den Wert von dir oder den Wert eines Tages daran ausmachst, wie viel Wäsche du gewaschen hast. Mhm, mh. äh, und dann bin ich einen Schritt weitergegangen und habe überlegt, wie definiere ich denn, was ich wert bin? Und ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Okay, wow. Mhm. <lacht> was ist die Frage?
1: <lacht> die Frage ist, wie definierst du deinen Wert?
0: Wie definiere ich meinen Wert?
1: Wann denkst du, <lacht> heute bin ich was wert? Oder bist du immer was wert?
0: Oh, wow, okay, bin ich immer was wert. Ähm, also, der Optimalzustand ist, dass man seinen Wert gar nicht definiert, weil der Wert eines Menschen wohnt einem inne. Der muss nicht verdient werden, der muss nicht äh, bewiesen werden. Der Wert eines Menschen ist einfach da und äh, da bin ich Humanist. Nee. So, Moment.
1: Ja, ja. ja, bin ich bei dir, aber... Wie definierst du, was du wert bist?
0: Okay. Dass, dass
1: jeder Mensch etwas wert ist, ja. Und dass jeder Mensch etwas wert ist, ohne etwas zu tun, ja. Aber wann fühlst du dich wertig? Hm. Also es ist, es, ist, äh, es ist ja oft nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf der Erde, ich atme, mein Herz schlägt, ich bin was wert. Sondern das definiert ja dann jeder vielleicht äh, für sich selber. Und das ist auch eine schöne Frage, die ich äh, gerne an euch weitergeben möchte. Wie definiert ihr euren Wert?
0: Oh wow, krasse Frage.
1: Wann denkt ihr, heute war ich was richtig Gutes wert? Mhm, mh. Oder wann seid ihr stolz auf euch? Das hat ja alles miteinander zu tun und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ähm, ich, ich, <lacht> ich finde da manchmal für mich keine, keine Lösung und keine Antwort und ich äh, habe so das Gefühl, dass du gerade Max auch keine richtige Antwort findest. Äh, äh, ich höre dir zu,
0: ich habe ja noch nicht geantwortet. Achso,
1: okay. Äh, ja, also ich habe gestern für mich beschlossen, dass äh, fünf Wäschen, äh, Waschen und Aufhalten zwar schön ist und ich mich dadurch gut fühle, aber irgendwie muss ich ja noch meinen Wert irgendwie anders definieren
0: können. Ihr könnt uns äh, eure Antworten schicken an stettentime.gmail.com. Wir werden später auch noch ein paar Fanmails vorlesen. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage. Ähm, okay, wie definiere ich meinen Wert? Also ähm, es gab bei mir eine zeit, da habe ich mich komplett über lacher definiert. Mhm. da habe ich komplett gesagt, wenn ich nicht die meisten lacher am Abend habe, äh, dann dann ist es ja nicht dann dann also äh, komplett aus selbsthass getrieben. wenn ich nicht die meisten lacher am Abend hatte, dann war ich einfach scheiße und dann habe ich es auch nicht verdient hier zu sein mhm. so also da, da war ich wirklich sehr ähm, auf selbsterniedrigung. Ausgelegt, weil ich äh, dachte, äh, man muss so sein. So.
1: Nicht nur auf Selbsterniedrigung, sondern das ist ja auch wieder was, was von außen kommt. So wie meine Wäsche, die gewaschen ist, sind es bei dir die Lacher. Die, über die du dich dann definierst.
0: Naja, es kommt ja nicht von, na, es kommt nicht von außen, sondern es kommt ja von einem Minderwert, den du ah, ja, für okay. dich empfindest. Hm. Und deswegen tust du etwas vom, das Bedürfnis, etwas im Außen zu zu verrichten, entsteht im Innen. So, du, du empfindest irgendwo einen Minderwert und du den siehst du meistens nicht. Mhm. Ja? Und deswegen willst du was im Außen tun. Auf der anderen Seite, ähm, ich war zu investiert in meine Arbeit. Das heißt was? Ja, ich, ich, ich habe zu viel von meinem Seelenwohl in, in meine Arbeit investiert. Mhm, und das okay. ist auch der Grund, glaube ich, und das ist auch wieder ein sehr sensibles Thema, äh, wo Menschen dann in den Burnout geraten. ja Wenn und, sie einfach ihr, ihr komplettes Sein im Beruf sehen. Mhm. So, und äh, ich, ich fühle mich, also ich merke das, dass ich da Fortschritte habe, dass zum Beispiel, ähm, wenn, ich merke das einfach zum Beispiel, dass es mir einfach nicht mehr so wichtig ist, was Leute von mir halten. So, das ist mir zum Beispiel nicht mehr so wichtig. Es ist mir nicht ganz egal, aber es ist mir einfach nicht so wichtig. Ich muss das auch nicht mehr alles wissen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich definiere meinen Wert eigentlich äh, kaum. Das heißt, wenn ich irgendwo präsent bin und im Moment bin und äh, dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich richtig bin auf der Welt. So.
1: Ja, das verstehe ich. Aber es geht mir noch nicht dahin, was ich wissen will. Hm. So, wann hast du das Gefühl, ich bin nützlich? Für dich oder für andere? Also, wenn ich jetzt Wert mal in nützlich um... Um ich, finde, ich, finde, das,
0: ich finde, das ist eine schwierige Formulierung, weil nützlich ist ja auch wieder eine Bewertung, die der andere trifft. Kannst du selber in dem Moment feststellen, wann du nützlich bist?
1: Mm, ja, manchmal schon.
0: Aber trotzdem finde ich, obliegt das dem anderen, das zu bewerten, ob du nützlich äh, bist? Nee, manchmal auch mir. Zum Beispiel?
1: Mm, pff, wenn ich <lacht> etwas für mich tue, was mir gut tut dann bin ich für mich nützlich. Und dann definiere ich den, meinen Wert darüber, wie gut ich zu mir selber bin. Ist das jetzt ein bisschen verrückt?
0: Nee. Ich versuche es nur nachzuvollziehen. <lacht> okay. Boah, also, Alter, bist du, also hast du Gras hier irgendwo? Irgendwo, dass wir rauchen <lacht> können oder so? <lacht> nee, habe ich schon
1: weggesmokt. Scheiße. Da ist nichts mehr da. Ähm, nee, aber wie bist du immer immer 100% wert oder bist du manchmal auch nur 50% wert, weil du… Naja,
0: Moment. Also, unser Denken, mhm. ja, ähm, ne, nein, ich fühle mich nicht immer super. Nein, ich fühle mich nicht immer mega geil und äh, ich fühle mich auch nicht immer so, dass ich alles richtig mache und so und ich fühle mich auch nicht immer wertig. Mhm. Nur ich mache mir über diese Phase nicht so viele Gedanken mittlerweile. Das habe ich so aus meiner äh, Zeit in der Therapie gelernt, dass ich mir einfach über meine Downs nicht mehr so viele Gedanken mache.
1: Okay. Ähm, ich ich glaube, wir, wir, wir kappen dieses Gespräch an diesem Moment nicht, weil ich das, was du sagst, nicht wichtig finde, sondern ich glaube, wir führen das nächste Woche weiter mit unseren Hörern zusammen. Wenn ihr uns schreibt, wie definiert ihr euren Wert? Wann, ja. wann seid ihr euch etwas wert? Seid ihr euch nur etwas wert, wenn ihr äh, jemandem anders was Gutes tut? Seid ihr euch etwas wert, wenn ihr euch selber was Gutes tut? Seid ihr etwas wert, wenn ihr eure To-Do-Liste abgearbeitet habt? Oder äh, seid ihr euch etwas wert, wenn ihr erkannt habt, äh, dass die Blume draußen gelb ist? Und, okay, das, äh,
0: das ist aber äh, das kann ich beantworten. Ha. Ja, okay. Also zum Beispiel, ich rede mir ein. Wenn ich zum Beispiel, heute sollte ich noch ein Skript schreiben, ja. Mhm. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe dann einfach das Skript rausgehauen und ich war sehr zufrieden damit und da dachte ich mir, jawohl, jetzt habe ich meinen Job gemacht. Das, mhm. das war gut. Ja, wenn ich was erledigt habe. So. Äh, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft gar, total verankert, dass wir unsere, unseren Wert mit erledigten Sachen verknüpfen. Ja, ja, das so. meine ich ja mit der ja, Wäsche. Ja, ja.
1: Das kann das es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich meinen Wert über fünf Waschmaschinen definiert Ja,
0: ja. Die Abwertung, die die machst ja du in dem Moment.
1: Ja, ich also ich ähm, Abwertung, jein, es ist einfach Wäsche. Ja. Also es ist, es, ist, es ist Wäsche, es ist gut, es ist sauber, es ist im Schrank, ja. Aber warum gibt mir das ein gutes Gefühl? Und müsste es nicht etwas anderes geben, was außerhalb von Wäsche oder irgendetwas anderem existiert, woran ich meinen Wert festmachen kann?
0: Mhm. Ja klar, natürlich, also ähm, es könnte was anderes geben, es muss aber nicht, also das, das äh, obliegt ja dir.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du fünf Waschmaschinen machen würdest, dann würdest du dich selber nicht so wertvoll fühlen, wie ich mich gerade, deswegen finde ich das eine mega spannende äh, Ja, Frage. aber
0: aber man muss halt auch sagen, wenn ich da jetzt mal, äh, wenn wir darüber reden, du sagst ja auch zu mir, ähm, mir macht das voll Spaß, Sachen zu sortieren,
1: mhm. aufzuräumen. Ja. Also ehrlich, kein Scheiß.
0: Also das, das, das. Sachen ordentlich zu machen, mhm. äh, einzurichten, äh, das macht dir halt auch einfach Spaß. Wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ja. 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 ja also oder? wir machen jetzt, wir machen jetzt Wäsche, Falten äh, bei 30 Grad so semi-spaß, aber grundsätzlich macht mir Ordnung
0: Spaß. Ja. Und that's fucking it. Also das macht dir ja einfach Spaß. Die Dinge, die dir Spaß machen, machen dir ja einfach Spaß.
1: Ja, aber ich muss meinen Wert noch irgendwie anders definieren können. Und also ich werde dann noch weiter drüber nachdenken. Du brauchst mich gar nicht angucken wie ein Auto. Ich, ich gucke
0: dich nicht an wie ein Auto, oder? Das ist dein normaler Blick. Das ist mein normaler, ich höre dir zu Blick.
1: Ach so, deswegen habe ich den noch nie gesehen.
0: <lacht> <lacht> Na gut.
1: Ja, also, ähm, ja, lasst uns das mal jetzt so stehen lassen. Ich möchte auch, also vielleicht denkt ihr auch mal darüber nach. Äh, Habe ich ja eben schon gesagt. Eine andere Frage, äh, ich bin ja bekannt für meine bekloppten Fragen, ist, äh, und die könnt ihr auch gerne per E-Mail beantworten, ob ihr glaubt, dass Fische denken, dass Vögel schwimmen. <lacht> Oder Vögel denken, dass Fische äh, Fliegen. Ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Das Fische denken, Vögel schwimmen. Mhm. Hm. <lacht> da war, kommt
1: gerade Rauch aus deinen Ohren.
0: War, war, warum glaubst du das?
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich Wie kamst Frage du auf die Frage?
0: diese Frage?
1: Keine Ahnung. Mein Gehirn war im Leerlaufen und dann hat es irgendwas rausgehauen.
0: deswegen Leerlauf ist geil. Okay. Also meine erste These, die, die mir kommt, ist so, Fische checken ja schon mal die Wasseroberfläche ab. Mhm. so Die tauchen ja schon mal auf. Und die bluppen dann kurz hoch. Ja. Das heißt, ich glaube, die wissen schon, ey, da ist jetzt was, wo ich nicht hin kann. Aber da können andere hin.
1: Mhm. Aber glaubst du, dass Fische ein Bewusstsein haben?
0: Alter, keine <lacht> Ahnung, ey. Keine Ahnung. Ich meine, guck sie dir doch mal an. Guck sie dir doch mal an, wie sie dich immer dumm angucken.
1: Ja und die denken boah diese zwei Beine richtig fies keine Schuppen keine ey. keine Ahnung
0: ja dann schreibt uns doch gerne mal mhm. eure Theorie an gmail.com. und da sind wir schon wieder beim Thema denn ich würde jetzt vorschlagen wir machen Fanmails oh ja bevor wir das machen fällt mir noch eine Sache ein diesen Freitag zeichne mhm. ich mein Programm auf lieber Maxi als normal im Art Theater zwei Shows eine um 17 Uhr, eine um 19 Uhr. Äh, mehr Infos dafür findet ihr dann auf meiner Facebook-Seite. Da werdet ihr über äh, über den Ablauf informiert. Vielen Dank an alle, die kommen werden. Freut mich wahnsinnig.
1: Ich freue mich auch schon.
0: Es wird ich, der Hammer. Das wird super. So. Äh eine E-Mail von Jonas.
1: Hallo Jonas.
0: Hallo Jonas, hallo liebe Eva, hallo lieber Maxi. Ich habe wie immer eure letzten, letzte Folge des Podcasts aufmerksam zugehört und bin beim Thema Wie gehe ich mit Bettlern um? Hellhörig geworden. Mhm. Ich arbeite selber in der stationären Wohnungs, Wohnungslosenhilfe, krass, also im Obdachlosenheim, wo, lese ich jetzt nicht vor. Ich wurde zu der Thematik schon oft von Freunden zu Rate gezogen, wie ich denn damit umgehe und habe auch schon Klienten dazu gefragt. Ich habe eine ähnliche Haltung wie Maxi, das bin ich. Wenn ich Geld gebe, steht es mir nicht zu, darüber zu entscheiden, was die Person damit anstellt. Ich bin wie Eva ein Freund davon, Nahrungsmittel zu geben, spende aber auch kleinere Bargeldbeträge. Aus Gesprächen mit Betroffenen möchte ich aber etwas hervorheben, was viel wichtiger ist als Geld oder Essen. Wohnungslose Männer und Frauen gelten als Randgruppe in unserer Gesellschaft und es fordert extrem viel Überwindung überhaupt zu betteln. Mhm. Das wird auch, äh, das bin ich noch gar, natürlich, das macht der <lacht> ja nicht einfach, nee. weil er Bock hat, sondern der muss sich ja wirklich überwinden, sich da hinzusetzen, der oder die und muss auch mit dem Wissen, dass 95% der Menschen an ihm vorbeigehen werden und ihm nicht mal eines Blickes würdigen.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte auch extreme Probleme damit, äh, das so zuzugeben und quasi mich so quasi äh, erniedrigen zu müssen. Ja.
0: Deshalb trinken sich eben auch viele sozusagen Mut an. Holy fucking shit. Noch nie drüber nachgedacht. Die meisten Männer und Frauen, die betteln, werden von der Mehrheit überhaupt nicht wahrgenommen und keines Blickes gewürdigt. Und das ist genau das, was vielen Betroffenen so sehr weh tut. Guck mal, es ist, also die Armut ist scheiße, so, ne, mhm. die ist furchtbar. Aber das, was wirklich den Degen ins Herz rammt, ist, dass du dich im sozialen, ach so tollen Deutschland hinsetzt und alle gehen am Bettler vorbei und, ein Satz, den ich auch gerne höre, ja, dann geh doch zum Arbeitsamt mhm. oder oder such dir doch einen Job. In Deutschland muss keiner hungern. Naja, anscheinend doch. <lacht> Äh, ich kenne das selber. Schaut man jemanden an, der auf der Straße sitzt, entsteht sofort der Gedanke, oh nein, jetzt hat er mich gesehen und erwartet, dass ich etwas in den Becher werfe. Alter, genau, das kenne ich halt so auch. <lacht> ne, wenn Leute in der Schuld Bahn, ich, schuldig, wenn, schuldig. Wenn, wenn, wenn Leute in die Bahn einsteigen und dann irgendwie für die Obdachlosenzeitung Geld sammeln und ich einfach überlege so, alter, ich hau mir jetzt einfach mit dem Nothammer ein Loch hier <lacht> aus der Bahn, weil ich es nicht ertragen kann. Aber das stimmt nicht. Die Betroffenen haben absolut null Erwartungshaltung, was ist nun also wichtiger als Geld oder Nahrung? Aufmerksamkeit. Ein Tipp von mir als kleiner Experte. Nehmt die Menschen wahr. Sagt einfach freundlich Guten Tag oder sucht auch einfach mal ganz ungezwungen das Gespräch. Den Menschen hilft es viel mehr, dass ihnen mal jemand zuhört als ein oder zwei Euro. Herzliche Grüße aus da da an euch beiden und alle Hörerinnen und Hörer. Lieber Jonas, das mache ich in Zukunft so.
1: Ja, ist eine, eine schöne Erweiterung unserer Sichtweise. Man, Total. Aus einem anderen Standpunkt äh, finde ich auch wirklich schön, und da merkst äh, das du halt, mal so zu hören.
0: Und da merkst du halt auch einfach mal, was für geile Zuhörer wir haben. Mhm. Ja, was für smarte, intelligente Zuhörer wir haben. Das könnte man ja, hätte ich ja nie gedacht, äh, dass, dass das so ist. So, <lacht> äh, <lacht> sorry. Ähm. <lacht> um, Jetzt musst du ein bisschen überbrücken, Schatz.
1: Ja, äh, ich muss ein bisschen überbrücken. Äh, ich gucke mal. Ich bin am Freitag auch da, wusstest du das? Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon ja, aber gesagt. Wenn du
0: nicht da bist, trete ich dich <lacht> auf. Ganz einfach. Dann
1: erst recht, dann erst recht. Ja, ähm, ja ich, äh, ich, ich freue mich tatsächlich auch auf Freitag. Ich bin immer noch verwundert, dass du nicht aufgeregt bist. Nee. Das ist so, ich glaube, so, ich, glaub, ich würde mir jetzt schon die Hose kacken und äh, dauerhaft auf dem äh, Klo sitzen. Weil es gut wird. Ja, deswegen nicht, sondern weil ich so Schiss hätte. Oh, okay. Aber Danke fürs Überbrücken.
0: <lacht> <lacht> äh, nächste E-Mail von Matthias. Hallo. Hallo Eva, hallo Maxi, hallo. Kinder verstehen leider keine Ironie, weil das Nein. war auch ein Thema ja, ja, ja. in der letzten Folge, dass Kinder keine Ironie verstehen. Vor allem, wenn Eva <lacht> ihnen androht, sie zu essen.
1: <lacht> zu beißen. Es war nur beißen.
0: Kinder verstehen leider keine Ironie und wenn sie es tun, dann ist es eher Zufall. Also, meine damals drei Jahre alte Tochter, als damals, als meine damals drei Jahre alte Tochter ins Bad reingestürmt kam, als ich auf dem Klo war, ein wunderschönes Bild Matthias, <lacht> danke sehr, fragt sie, ob sie meinen Penis What the fuck? <lacht> fragt sie, ob sie meinen Penis Matthias! Weil ich schon sauer darüber war, dass ich nicht mal in Ruhe pinkeln kann und habe leichtfertig geantwortet, nein, wenn du groß bist, kannst du so viele Penisse haben, oh. wie du willst. <lacht> <lacht> Zum Glück hat meine Tochter geantwortet, hä? Das meinst du doch nicht so, oder Papa? Ja, Papa, meintest du? Holy shit, Alter, ey. <lacht>
1: Und dann kommst du erst mal in äh, Erklärungsnot.
0: Auf jeden Fall. Mittlerweile ist meine Tochter fast fünf und mitten in der sogenannten Trotzphase. Uh. Ich liebe meine Tochter sehr, aber momentan treibt sie mich und meine Frau zur Weißglut. Daher irritiert es mich auch, wenn die Eltern in die, irritiert es mich auch, wenn die Eltern in dieser Phase ihren Kindern nicht die Grenzen aufzeigen. Ich verstehe zwar, dass, sehr, dass es sehr anstrengend ist, immer und immer wieder einzuschreiten, aber wer sein Kind zu einem guten Menschen erziehen will, darf hier nicht klein beigeben. In diesem Sinne, haltet euch munter und bleibt gesund. Ich sehe Maxi das nächste Mal in Merzig bei der ersten Saarländer Comedy Festival. Im September. Oh, da freue ich mich aber. Da freue ich mich, mein lieber Matthias. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus. D -D -D. Und liebe danke Grüße für zurück. deine Geschichte. Danke für die Story. Lustig. Das war sehr, sehr lustig, mein Lieber. Ähm, Moment mal. Ich habe noch eine Mail ja? von Alexander. Hallo. Hallo, Eva. Hallo. Hallo, Maxi. Hallo. <lacht> Erstmal vorab, es macht immer wieder Spaß, euren Podcast zu hören. Danke Yay. sehr, lieber Alexander, das freut uns sehr. Ich habe zwei Fragen mitgemacht, mitgebracht. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? <lacht> haben wir das nicht schon mal erzählt? Ich glaube, ja. Ja? Mhm. Wir haben uns in der Barracuda-Bar in Köln kennengelernt. Ja, Die ich habe in,
1: in Kurzgeschichte, ja, ja. Bitte. Wir haben uns kennengelernt, du bist reingelaufen, bist neben mir stehen geblieben, ich habe dich abblitzen lassen, mhm. versucht mhm. habe ich, du bist aber hartnäckig geblieben, mhm. sodass ich dir morgens um halb sieben meine Nummer gegeben habe, mhm. äh, dann bist du noch hartnäckiger geblieben, mhm. weil ich dich, glaube ich, sechs oder acht Wochen lang habe äh, zappeln lassen, mhm. bis ich überhaupt äh, ein Date wollte. Mhm. Ja, und das ist jetzt sieben Jahre her.
0: Und jetzt sind wir her, und jetzt sind wir hier.
1: Und auch noch verheiratet. Oh, meine Fresse. Ja,
0: so ist es passiert. Ja. Äh, und dann eine Frage für Maxi. Oh, hast du ein paar Tipps für Crowdwork? Ich mache seit Januar Stand-up und mein Crowdwork ist für den Anfänger okay. In Anführungsstrichen. Vielleicht hast du ein paar Tipps. Crowdwork. Erstmal äh, seit Januar Stand-up. Nice. Seit Januar, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr, ja. oder? Mhm. Das, ist, das ist eigentlich noch embryo Embryophase für einen Comedian.
1: <lacht> ja, und darf ich darf ich dann also darf ich erst meine Antwort geben Schieß bevor los. du deinen gibst? Na
0: klar. Ähm,
1: lass dir keinen Tipp von Max geben. <lacht> Nicht weil Max Scheiße ist, sondern <lacht> weil Max Max Crowdwork macht und du hast, ja. Alexander heißt der, ne?
0: Alexander, genau. Genau und
1: Alexander muss Alexanders Crowdwork machen.
0: Ja. Das ja. heißt,
1: äh, du musst dir selber ähm, etwas ausdenken. Du musst etwas machen, was was aus dir selber rauskommt, weil äh, du kannst dir jetzt Max anhören. Du kannst dir das von äh, ähm,
0: Faisal macht sehr gutes Crowdwork. Kristall macht auch sehr gutes Crowdwork.
1: Du kannst das von allen angucken. Weißt du, was das Problem ist? Es ist nicht deins. Ja,
0: es ist nicht deins. Es macht gar keinen Sinn.
1: Und sobald du etwas übernimmst, was nicht von dir kommt, und da spreche ich aus Erfahrung jetzt als äh, quasi äh, Komikerfrau, mhm. äh, das Publikum riecht das. Und es kann niemals so gut sein, wie das, was du dir selber ausdenkst.
0: Ja, wenn du irgendwas, wenn du irgendwie eine Version im Kopf hast und versuchst das nachzumachen. nee, es muss immer, es muss, es muss deins sein so. Und äh, das heißt äh, im im Crowdwork, so wie es die, äh, wie wie zum Beispiel wie ich das äh, gelernt habe oder 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 Chris oder Luke oder so. Äh, wir haben einfach vor Publikum aufgetreten, äh, gespielt, das uns nicht sehen und hören will. Ja, damals vor elf Jahren war Stand-up Comedy einfach äh, das Hassthema. Jetzt boomt es ja auf YouTube, kriegen alle irgendwie 100.000 Millionen Klicks und so. Mhm. Und deswegen haben wir einfach anfangen müssen, die Leute anzusprechen und die irgendwie auf unsere Seite zu kriegen, ja. Und irgendwann lernst du halt einfach, du selbst zu sein. Also, ich glaube, Crowdwork ist für mich, hat Crowdwork angefangen Spaß zu machen, als ich nicht mehr vorgespielt habe. Jemand In, anders zu sein. Ja, indem ich einfach gesagt habe, mhm. so Leute, ich bin so und wenn der Antwort von mir einfach frech ist, so, ja, dann ist es halt einfach so. Ja. Ich lerne halt die Fresse. Get over it. Ja. Ähm, aber äh, konkrete Tipps oder so gibt es da nicht. Äh, man lernt man lernt Stand-up, indem man es macht.
1: Sei mutig. Ja, auf jeden Sei Fall. Sei mutig. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann versuchst du beim zweiten Mal was anderes. Oder das gleiche nochmal. Vielleicht hast du es ja dann anders gesagt ja. oder mit einem anderen mit einer anderen Betonung. Manchmal ist nur ein Wort, äh, was du dazu tust oder wegnimmst, kann eine ganze Geschichte ganz anders machen. Ich weiß das, weil ich die Geschichten von Max meistens schon höre, bevor ihr sie hört. Und ähm, dann kann man so ein bisschen die Evolution nachvollziehen, die hinter einer Geschichte steckt. Da ist immer, immer ein wahrer Kern drin. Aber wie sie erzählt wird, ist immer ganz persönlich und immer auch äh, ja eine eine Jonglierung, wie heißt das?
0: Fusion? Nein. Jonglage.
1: Jonglage mit Wörtern. Okay. <lacht> Jonglage. Äh, nee, ja, also egal.
0: Das, das, du bist das Witzige. Ja. Du du bist nicht die Nummer ist witzig, nicht das Crowdwork ist witzig, du bist witzig. Jo. Okay. Das, das muss man irgendwo. Äh, begreifen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wert jetzt in dieser Aussage war. Und ich finde es auch geil. Da merkt man halt auch einfach wieder, was für ein Typ ich bin. Äh, du sagst, nimm keinen Tipp von Max an. Und was mache ich? Ich gebe ihm natürlich Tipps. Ja? <lacht> <lacht> Ist natürlich, ich kann nicht anders. Ich, weil mir liegt <lacht> es so am Herzen. Ja, aber du hast ja
1: keinen Tipp. Du hast ja den gleichen Tipp gegeben, wie ich
0: ja, im, im Grunde genommen, ja. Aber mir liegt es halt so am Herzen, weil ich kenne das halt alles. Ich kenne das, ne? Mein Gott, der macht jetzt seit Januar der Alexander. Seit Januar macht der Stand-up. Das sind irgendwie, ja, sechs Monate. Und da, äh, wie du da hochgehst und du, du fängst an zu schwitzen, dir wird schwarz vor Augen und fängst an zu zittern. Und,
1: und dann lässt man dich aus dem Schrank Backstage endlich
0: wieder raus. Ja, und vor allem, und das Schlimme ist, es funktioniert halt <lacht> überhaupt nicht. Du gehst auf die Bühne, du bist so nervös, dass du überhaupt gar keinen Draht zum Publikum aufbauen kannst, <lacht> weil du völlig in deinem Kopf bist, du bist kreidebleich, du schwitzt Du musst, furzen, du, wie du ein musst furzen wie ein Schwein. Du musst furzen wie ein Schwein. Du musst kacken. Alter, man muss so kacken, bevor man auf die Bühne geht. Man muss so einen Alter, volle Kanne. Ich habe also ich habe ja jahrelang im Wohnzimmer in Köln gespielt, ja?
1: Ja, deswegen gibt's haben jetzt. die zugemacht, weil das Klo so verstopft war. Ja, gibt's
0: jetzt leider nicht mehr, aber im Wohnzimmertheater hatte ich meine besten Shit-Sessions. Ich habe nirgendwo so gut geschissen wie im Wohnzimmertheater. Noch nicht mal hier? Nein, nicht mal hier. Oh weil Mann. Immer, Ich war immer so aufgeregt und so nervös, Alter. Ehrlich, Totkacken. immer. Dann ging immer Marius Jung oder, oder Kairud Wenzel oder wer halt moderiert hat, ging halt auf die Bühne und dachte so: Okay, wenn der Host auf der Bühne ist und ich war immer Erster, dann gehe ich jetzt nochmal schnell auf die Toilette. Immer, immer, Alter. Und ich konnte auf der Toilette halt immer die Nummern hören und ich kannte die halt alle auswendig, Also ich wusste so, oh geil, ich habe immer noch drei Minuten Zeit, ich kann, ich kann, hier noch voll, äh, ich kann mich hier noch öffnen, ja? mhm. und äh, immer, also es ist, es ist einfach wirklich die erst, das erst, die ersten zwei drei Jahre, die sind, die waren für mich einfach die Hölle. Die waren ja. einfach die Hölle. Aber ja. das Ding ist, wenn du einmal einen Lacher kriegst, und zwar nicht einen Lacher für einen Witz, den du irgendwie aus dem Netz oder irgendwie so mal ummodellierst, sondern für einen, für, für einen Witz, für eine Idee, die du wirklich hattest, ja? die du wirklich äh, auf die Bühne bringst, und du kriegst auf einmal einen Lacher für der, der du bist, äh, dann bist du süchtig. In dem Moment bist du einfach süchtig und dann lohnt sich der ganze Scheiß. Dann lohnt es sich in dem In dem Moment, wenn du einmal einen geilen Auftritt hattest, denkst du dir so, ey, diese drei Jahre Bomben, die, die waren es einfach wert. Die waren es einfach wert, weil das ist dann einfach das Geilste. Ja, so, jetzt habe ich wieder.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt werde ich aber so, hier. Ich warte hier.
1: mal, wie lange er macht, war wow, kurz eigentlich, Nick wieder aufgewacht, er war immer noch bei Comedy Heidewitz.
0: Ja, ja. <lacht> so. Wir haben noch eine Frage. Eine noch? Ja. Ach, wir haben noch viele Fragen, aber...
1: Eine machen wir noch. Ja. Mhm. Äh, von Lisa. Lisa, die, die Freiheit, Freiheit nehme ich mir. Ich mir.
0: Hallo, Lisa. Ah.
1: Das war komplett improvisiert. Wir sind gleich bekloppt. Uh. Das muss Liebe sein.
0: So, Lisa. Und oh, Lisa Hallo. hat
1: viel geschrieben. Heidewitzka.
0: Hallo, ihr beiden.
1: Hallo Lisa.
0: Hallo Lisa. Ich freue mich jeden Dienstagmorgen auf meinen Arbeitsweg Spotify an und direkt los geht's mit der neuen Folge. Jawohl, so muss es sein. Dann gute Fahrt. Da, 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 bla, bla, bla. Okay, 2015, <lacht> 16 habe ich ein freiwilliges soziales Jahr an einer Grundschule gemacht und ich kann euch sagen, von der ersten bis zur vierten Klasse war kein Kind dabei, was auch nur annähernd Ironie verstanden hat. Beispiel, ich sammle die Klassenarbeiten ein, ein Kind fragt, was machst du jetzt damit? Ich, ich habe mein Brot zu Hause vergessen und werde mich heute von euren Arbeiten ernähren. <lacht> Was für ein asozialer Spruch zu einem kleinen Kind. Wie geil. <lacht> Ja, Was ey, machst du jetzt ehrlich, damit? das könnte
1: auch von mir sein. Ja,
0: mega, ey. Wie geil. das! <lacht> ich habe deine Arbeit gelesen und sie war so furchtbar, dass ich mir mit der scharfen Kante des Papiers das Leben nehmen werde. <lacht> ja. Das würde ich sagen. Mhm. <lacht> dass ich mich von eurer Arbeit ernähren werde, ist schön. Kind, guckt ganz entsetzt aber das ist doch nicht gesund. Und außerdem wollte Frau B die doch korrigieren. Ja, stimmt. Dass Kinder halt dann wirklich denken so, Menschen ernähren sich von toten Bäumen.
1: Das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Hä? Naja,
0: Reispapier.
1: Ist ja auch oh ja, stimmt. Ein toter Baum.
0: Weil Reispapier frisst man ja jeden Tag.
1: Ja, haben wir gestern gegessen. Ja, widerlich.
0: <lacht> Oder... Wir haben einen Ausflug geplant und ich erkläre den Kindern, dass wir mit dem Bus fahren und die Kinder, die bereits ein Ticket besitzen, sich bitte melden sollen, damit ich weiß, wie viele Tickets wir noch besorgen müssen. Ein Kind, in Klammern, ohne eigenes Ticket, meldet sich, ich habe gar kein Ticket, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich in sehr ironischem Tonfall. Ja, also du musst dann leider zu Fuß laufen, während alle anderen ein Ticket von mir bekommen. Das Kind hat fast angefangen zu heulen. Hm, Psychoterror im Schulbus? Why not? Ja. Da ihr ja inzwischen richtige Katzenprofi seid, könnt ihr mir bestimmt verraten, warum Katzen so gerne auf den Menschen liegen. Ich passe momentan auf die Katze eines Freundes auf. Ich hoffe, du wirst sie nicht essen, Lisa. Sobald ich mich auf meine Couch an den Schreibtisch, Küchentisch oder sogar ans Klavier setze. Das war, das ist pure Comedy hier. Schreibtisch, Küchentisch, ans Klavier oder sogar neben den Morgenstern setze. Wenn man einfach immer absurdere Einrichtungsgegenstände neben der Folterkammer in der eisernen Jungfrau kommt die Katze zu mir. Und legt sich direkt auf meinen Schoß. Warum tut sie das? Sie kennt mich ja kaum. Das ist der Katze scheißegal. Ja,
1: du bist ey, du bist äh, warm.
0: Du bist warm, und du da. pulsierst. <lacht> und da. Das ist doch der Katze völlig ja, egal. Ja, total. Äh, ist das Verlustangst, weil ihr Herrchen nicht da ist und sie nee. in einer fremden Wohnung ist? Oder ist das ein Dominanzverhalten? Was nee. meint ihr dazu? Bin gespannt auf eure Meinung. Nee, es ist kein Dominanzverhalten. Sie betrachtet dich einfach als Gegenstand.
1: Ja, Katzen mögen es gerne warm. Und es gibt solche und solche, also wir haben hier vier äh, rumliegen äh, aktuell und null liegen auf uns drauf, ähm, also von daher ist es glaube ich einfach nur, ist gerade kalt oder sie möchte gerne bei dir sein, aber ich glaube nicht, dass es dominant ist. Es ist aber
0: ein gutes Zeichen, wenn die Katze eines Freundes sich einfach auf deinen Schoß setzt, so, das ist äh, mhm. sehr zutraulich da. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt kommt die Phoebe. <lacht> Als ob sie, ist jetzt ist Phoebe zwischen uns oh, und will ja. natürlich gestreichelt werden. Das machen wir natürlich. Ja. PS, ich li liebe Eva, ich finde es toll, dass du im Podcast dabei bist. Ist noch tausendmal unterhaltsamer mit dir.
1: Yay, Yay. also zweitausendmal. mal uh.
0: So, okay, damit hätten wir wieder ein paar Fanfragen abgefrühstückt. Schickt uns weitere Fragen an stettentime at gmail.com. Ganz genau. Und äh, das freut uns sehr. Und nächsten, nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Und da werde ich von meiner Aufzeichnung erzählen. Auf jeden Fall. Holy fucking shit.
1: Ich werde auch davon erzählen. Oh yeah. Gut. Von der anderen Seite.
0: Oh, von der von, der, von der, äh, Rezipientenseite. Von
1: der dunklen Seite. Bup, bup, bup.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche.
1: Wiederhören. Tschüss. Woof.
0: Meow. Oh
1: my. Name. <laughs>